0: O povo sempre tem razão, mas está também, está também no turbilhão das emoções, porque as emoções populares fazem a história. Essas eleições que me proporcionou o
1: povo de Goiás, fez com que a república se lembrasse de mim. Pelo visto, já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui o menor interesse de dizer por que a coberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás.
0: O Brasil, presidente, não pode ser vítima de minorias que não querem uma democracia onde o republicanismo
1: possa prevalecer. Que eu sou um político responsável, honesto, idealista e. E ele já disse isso em várias oportunidades e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em Goiás. Durante longos 40 anos, o sistema político em Goiás e no Brasil foi dominado pelas oligarquias, a chamada República Velha. Nesse período, o Estado pouco avançou e os governos se pareciam mais com o passado colonial do que com o que temos na atualidade. O perfil rural de Goiás, pouco habitado e inexpressivo nacionalmente, só vai mudar com a Revolução Liberal de 1930. Antes disso, o dinheiro pouco girava e a comunicação era difícil, com exceção da região sudeste, que possuía ligação com Minas Gerais pela Estrada de Ferro. A cidade de Goiás, por exemplo, estava em evidente decadência. Não crescia nem diminuía de tamanho, enquanto Catalão e outros municípios próximos não paravam de evoluir. Foi se criando então pequenos grupos insatisfeitos em várias regiões do estado, como em Anápolis, Rio Verde e Inhumas. Segundo os historiadores Luiz Palacim e Maria Augusta de Santana Moraes, aos poucos foi se criando uma consciência coletiva de que o governo tinha sim obrigação de investir no ensino, na comunicação e na saúde pública. Mas o cenário só muda de vez com a Revolução de 30, um ideal liberal que partiu principalmente das elites do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, e que colocou um fim na República Velha. Quem fala com a gente hoje é o professor Carlos César Riga, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e docente da Rede Privada e Estadual de Educação. A revolução,
0: né, assim como em outros estados, né, aqui em Goiás vai é, acabar com as oligarquias que estavam no poder goiano, já há bastante tempo, né? então vai trazer essa novidade, né? A revolução de 30 ela vai buscar imprimir muito essa ideia do novo, do moderno, né? Que tudo aquilo que estava, tudo aquilo que era prática política anterior à revolução, vai ser considerado como atraso, como antigo, né? Como ultrapassado, né? Então a revolução vai imprimir, né? Nacionalmente, né? Aqui em Goiás não é diferente nessa ideia do Novo, nessa ideia da modernidade, né, que já vinha já há algum tempo no, no Brasil e vai ratificar, né, vai se
1: efetivar com a Revolução de 1930. A participação de Goiás na Revolução se limitou à liderança do doutor Pedro Ludovico Teixeira, que esteve no centro dos atos revolucionários em Minas. Pedro Ludovico nasceu na cidade de Goiás em 1891, se tornou médico em 1915 pela faculdade de medicina do rio de janeiro em 1930 juntamente com mais 120 liberais ele partiu do triângulo mineiro com a intenção de invadir goiás e tomar o poder mas acabou preso apesar disso a nível nacional a revolta triunfou e o mineiro carlos pinheiro chagas se tornou o novo governador de goiás em outubro daquele ano em seguida, como no resto do país, o presidente Getúlio Vargas criou uma junta provisória, onde Pedro Ludovico Teixeira era um dos membros. Três semanas depois, em 23 de novembro, ele é nomeado o Interventor do Estado. A população em geral demorou para sentir os impactos da nova era. Já no meio político, a mudança foi imediata. Luiz Palacim afirma que muitos jovens entraram na política com o desejo de progresso. Com isso, veio o grande investimento da década, apoiado por Getúlio, a construção de Goiânia, a nova capital de Goiás. A Revolução de 1930 foi um
0: movimento muito importante para a história do Brasil. Ela vai é, tirar do poder as oligarquias né, que dominavam tanto a política nacional como a, a política local, né, as famílias, né, os coronéis, né, que durante muito tempo né, comandavam né, as políticas é, locais. Né, vai tirar também a oligarquia de São Paulo, né, que tinha ali na, na figura do, do presidente né, Washington Luiz né, como seu principal líder. Né, e vai colocar o Getúlio Vargas, né, o gaúcho né, de São Borja, vai chegar ao poder por meio da, da Revolução de 1930. Né, e ao chegar ao poder, o Getúlio Vargas ele vai nomear interventores para governar os estados, né, é, é concretizando, né, confirmando a revolução nos vários estados do, do Brasil. Né, na, naquela época. E Goiás vai participar desse momento né, através da ascensão de Pedro Ludovico Teixeira, né, que vai acabar se tornando o principal líder né, da Revolução de 1930 aqui em Goiás. Né? E a, a, a Revolução, né, assim como em outros estados, né, aqui em Goiás vai é, acabar com as oligarquias que estavam no poder goiano já há bastante tempo. Então vai trazer essa novidade, né? A Revolução de 30, ela vai buscar imprimir muito essa ideia do novo, do moderno, né? Que tudo aquilo que estava, tudo aquilo que era prática política anterior à revolução, vai ser considerado como atraso, como antigo, né, como ultrapassado, né? Então a revolução vai imprimir, né, nacionalmente, né, aqui em Goiás não é diferente, né? essa ideia do novo essa ideia da modernidade, né, que já vinha já há algum tempo no, no Brasil e vai ratificar, né, vai se efetivar com a Revolução de 1930. Né? E os impactos disso na, no Estado
1: é justamente essa mudança né, de, de comando do poder goiano. Após a decisão de mudança da capital e a escolha de Campinas como lugar adequado para a construção de Goiânia, tudo aconteceu muito rápido. Em 1933, foi lançada a pedra fundamental da cidade. Em 1935, o governador Pedro Ludovico Teixeira deixa a cidade de Goiás e passa a residir na nova capital. Mas a mudança só foi concluída em 1937, quando os prédios públicos finalmente ficaram prontos. Em 1942, Goiânia já contava com mais de 15 mil habitantes, o dobro da cidade de Goiás. É inegável a mudança que aconteceu no nosso estado. Né, o Pedro Ludovico,
0: mesmo com todas as dificuldades financeiras, falta de mão de obra, o transporte que não era que não propiciava né, uma agilidade na, na sua construção, ele conseguiu né transferir né a capital de da cidade de Goiás para a Goiânia. É claro que teve né como foi dito anteriormente, né, teve um debate intenso a esse respeito, né, oposição né a, a Pessoas defendendo a permanência de Vila Boa, né, da cidade de Goiás como capital, outras não. Né? Então é interessante a gente também trazer isso à tona né, né, nessa discussão sobre Goiás, a Revolução de 30, né, que a Revolução ela mudou a política também, né, ela mudou a capital né, aqui em Goiás, mas também ela começou a, mo a mover também as ideias, né, os debates, né, a conversa, né, o, 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 a... Ah, o
1: diálogo né, a respeito sobre as, as ações do novo governo. A mudança não foi a solução para todos os problemas do Estado. Mas uma coisa é certa: Goiânia trouxe novo ânimo para a população que vivia desconfiada, lamentando o fato do Estado ser um dos mais pobres da federação, mesmo com tantos recursos naturais. Goiânia fez Goiás olhar para o futuro. No episódio, falaremos sobre o fim da primeira era de Pedro Ludovico Teixeira, as disputas entre a UDN e o PSD e os governadores que marcaram o período até o golpe de 1964. Este foi o Governadores de Goiás, eu sou Lucas Tavares, pesquiso e escrevo o roteiro do episódio e a edição fica por conta de Danilo Boaventura e Elvis Giovanni. Até a próxima semana! <música>